0: reconhecer onde a gente tem tido dificuldade e estar tá sendo claro e transparente para a população onde a gente tem tido dificuldade. Agora veja só, outro ponto interessante. Sim, e a gente também aprende com todo mundo, inclusive até com um companheiro, né, com candidatos, candidato que veio aqui, né? A gente aprende como não fazer política, né? A gente aprende como não fazer, porque quando a gente não reconhece as positividades do outro, essa não é uma forma de fazer política. Em fevereiro, na segunda primeira ou segunda sessão, a gente vai estar encaminhando um projeto de lei para a Câmara Municipal para que a gente possa municipalizar o trânsito da nossa cidade. E eu quero dizer aqui de antemão que já recebemos um estudo, até da Secretaria de Educação, para que a gente, o ano que vem, a gente faça o concurso público aqui no município de Afogados da Engazeira.
1: Informação é tudo. Prefeito de Afogados da Engazeira Sandrinho Palmeira, no debate das 10 de hoje, alguns vereadores aqui acompanhando, vamos registrar em instantes, falando para Afogados, para a região, para Pernambuco, para o Brasil, para ouvintes como o amigo Demóstenes, que está agora ouvindo a gente em Camaragibe, ele é de Serra Talhada, e está com mulher e sobrinha acompanhando o programa, dizendo que está ligado na melhor rádio do Pajeú. Muito bem. Demóstenes, um abraço para você e para toda a sua família, né? audiência regional e o prefeito de afogados, cidade estratégica importante da região, é o nosso convidado no último debate das 10 de 2021. Se você quiser fazer perguntas, pode fazer. Se você quiser fazer, dizer que está nos ouvindo, pode dizer. E vamos ter o um sorteio dos prêmios da nossa semana no programa de hoje. Prefeito Sandrinho, bom dia. Prazer tê-lo conosco. E ah, aquela primeira pergunta é sempre clássica, né? que a avaliação pode ser feita desse ano foi um ano ainda marcado ainda marcado pela pandemia não é mas com algumas outras boas boas notícias notícias boas outras nem tanto para o prefeito como é que foi o ano prazer tê-lo conosco
0: prazer Nil prazer estar mais uma vez aqui nos microfones da nossa querida Rádio Pageu e estar aqui né assim bem acompanhado acompanhado de quem nos ajuda de quem nos dá sugestão de que também faz críticas construtivas. E eu estou aqui é, com os companheiros e com a companheira que eu gostaria de citar. Citar aqui a presença e saudar o nosso vice-prefeito Daniel Valadares, né, sempre presente na nossa gestão. Saudar a vereadora Gal Mariano, aqui é presente, também agradecer pela presença. Saudar o vereador Douglas Eletricista, saudar o presidente da Câmara Municipal Rubinho do São João, saudar o nosso vereador Cancão, saudar o nosso vereador Erickson Torres, o vereador Agemiro, os, de, os demais vereadores estão a caminho de vir para cá e a gente fez questão, César, César Tenório que acabou de chegar agora também, é, fizemos questão de convidá-los até porque a gente trabalha de uma forma conjunta, mas ao mesmo tempo entendendo de que são poderes diferentes, entendendo Sabe, Nil, isso é, é, é muito importante, a gente, dentro da nossa maneira de ser e dentro da nossa maneira de fazer gestão, a gente não queria, de maneira nenhuma, que afogados tivessem tivesse vereadores lagartistas, como se fala, que só balança a cabeça e não. tenham gostado demais da postura dos companheiros e da companheira, principalmente no tocante, ao aprofundamento das leis que a gente encaminha para a Câmara Municipal. Foram diversas as vezes que eles solicitaram da nossa gestão, técnicos para irem lá para se aprofundar para não estar votando sem conhecimento para não estar votando unicamente porque o prefeito Sandrinho encaminhou, não, não é assim que se faz, se faz desse, dessa maneira que eles estão fazendo, sempre questionando, muitos até pensavam e eu digo muitos que estão de fora de que a gente iria ficar chateado com isso e não, é assim que a gente precisa fazer política e graças a Deus a nossa Câmara Municipal tem entendido, né? esses companheiros que nos acompanham têm entendido isso. Não é? A gente às vezes lamenta um comentário ou outro né? da oposição. Que é assim, você reconhecer o que não, ou o que foi feito, também é importante. Né? Não é só você dizer que está ruim, que as notas são lá embaixo. Né? Vamos reconhecer também o que foi feito. Eu acho que isso é importante. E eu até também sugiro às pessoas que quando é conseguido algo, independente do que seja para afogar a gente na né, engazeira, a gente precisa reconhecer e precisa agradecer. Assim como acontece com as emendas que a gente consegue aqui para o município. Foram muitas as vezes que nós conseguimos emendas de é, deputados estaduais, de deputados federais, que fazem oposição a nível de Estado, mas que tem um olhar diferenciado para o município de Afogados da Engazeira e a gente vai lá bater a porta para pedir. E quando a gente recebe essa ajuda, a gente reconhece, na inauguração a gente fala, a gente faz uma, uma matéria também divulgando, porque eu acho que é assim que se precisa... Fazer, fazer política. E, Nil, e já entrando, no caso, na sua pergunta, a gente faz, apesar dos pesares, apesar de toda a dificuldade que a gente tem tá enfrentado nesse ano pandêmico, não é? apesar de tantas incertezas políticas, econômicas, a gente anda nesse nosso país, nesse momento do no nosso país, em um, 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 em, um piso, em um campo minado, em um piso movediço, onde a gente tem que ter uma cautela danada para administrar, onde a gente tem que fazer um caixazinho ali, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer no dia seguinte. Não é? E essa incerteza acaba, claro, também dificultando um pouco no planejamento, no desejo da gente, da gente fazer aquela coisa com, com, com mais velocidade, porque a gente tem que ir com responsabilidade. O nosso desejo é do tamanho do mundo, é muito grande, a gente busca, sim, melhorar a vida das pessoas, mas a gente tem tido essa dificuldade, Claro, como disse, além da, dessa questão política, também econômica, Claro, como essa questão pandêmica que a gente tem é, vivenciado no nosso país. Mas, mesmo assim, também vale dizer, é importante salientar, que no tocante ao combate à Covid, eu queria citar dois pontos muito importantes aqui, né, de que Afogados ela é o município que tem mais vacinado. Então, a gente fica muito contente também com isso, é muito importante. A gente recebeu um relatório recente da Secretaria de Saúde do Estado, né, demonstrando que a fogagem da engazeira tem um melhor percentual de aplicação de dose de reforço com mais de 50% da população já vacinada. Isso é estratégia, isso é, é organização, é estar em sintonia, de fato, com os acontecimentos. E já, e já aplicamos mais de 72 mil doses. Então, 75% da nossa população também já foi testada. Fiquei esses dados, já que a gente estava falando a respeito aqui da pandemia. Mas, como disse, apesar de todas essas dificuldades, o nosso ano tem sido positivo, tem sido positivo diante das ações que nós conseguimos fazer, que foram prometidas na nossa campanha. Eu tenho dito nas entrevistas, Nil, que tenham participado, de que a nossa gestão, não é, o, o nosso Rodrigo Lima, juntamente com o nosso secretário de governo Alexandre Moraes, é, Daniel, a gente está fazendo aí... Um, um levantamento do que foi feito Dentro daquelas promessas de campanha Que nós fizemos Isso é muito importante, para quê? Que a gente vai apresentar a população de afogados A gente vai estar tá encaminhando, se Deus quiser Via Correios, uma revistazinha Lá com carimbo da, De tal promessa A promessa foi realizada, está aqui carimbada E aqui não foi, também vai estar tá lá Que ela ainda não foi realizada No nosso primeiro ano de gestão Mas nesse primeiro ano de gestão eu fiz Queria até pedir licença, mas também vou ser breve para que a gente diga aqui, por exemplo, eu anotei aqui, ações principais prometidas durante a campanha e que já foram realizadas no nosso município nesse nosso primeiro ano. Primeiro, a começar né, por um fator histórico né, que Afogados vivenciou nos últimos nos últimos dias que foi o fim do lixão essa era uma demanda que já fazia muito tempo e como eu disse é uma construção, né? aí é um, um, uma ação que tem as mãos de muitas pessoas não é? de, de gestores passados né? eu vi, lembro muito bem o empenho de, de patriota nisso e o empenho dele não só no tocante ao, ao lixão de afogados, mas ao lixão de, todo, é, de toda a cidade do Pajeú, ele como presidente da MUP e também como ex-prefeito aqui da nossa cidade e aí a gente deu um encaminhamento aí foram várias as reuniões feitas e nós demos encaminhamentos fazendo o que precisava ser feito, sem esquecer de maneira nenhuma os catadores, então a gente deu lá um, um, uma bolsa auxílio né? que inclusive eles estão recebendo hoje, uns já receberam ontem, outros já estão, estarão recebendo hoje essa nossa bolsa auxílio fizemos também outra demanda muito é, é, propagada durante a campanha, que era o PROCON, conseguimos inaugurar o PROCON o programa é, o PROCON 1, um dado que também é muito interessante, que a gente tem mostrado uma resolutividade Nil, de 95% dos casos do PROCON, de quem procurou. E não pense que a demanda é pequena, é muito alta. Tem dias que a gente chega a atender lá entre 15 e 20 pessoas por dia. Então, imagine do PROCON, da inauguração do PROCON até agora, quantas pessoas nós já atendemos. Tem um programa Facilita, né, que ajudou na desburocratização do atendimento. Esse foi muito também propagado durante toda a nossa campanha, e a gente acabou cumprindo a sinalização dos acessos às comunidades rurais, né? Concluímos todos os acessos das rodovias estadual, né? Colocamos colocamos 250 placas que já foram instaladas e agora em 2022 a gente vai estar entrando nas estradas vicinais, né? Que aí também é um outro Montante muito grande e considerável. Aproveitar aqui também para saudar e registrar a presença do vereador Renal Lima, que está chegando aqui nos estúdios.
1: Muito bem. Uh, Sandrinho, do ponto de vista dos questionamentos, vamos logo para. O, 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 o Zé Negão esteve aqui e é, é engraçado, você, quando escuta Sandrinho, Daniel, rapaz, afogado está uma maravilha, está um brinco. Quando escuta Zé Negão, rapaz, é terra arrasada. São dois extremos, parece que vocês. Não há um meio termo entre, entre vocês. Zé Negão disse que faltou cumprir promessas de ações na zona rural e nos bairros, que só se maquiou o centro, em linhas gerais a, a crítica foi essa, e que sua nota é menor que 4, né? que foi a nota que ele tinha dado num debate anterior. É, ontem, Patriota já traz uma outra visão, então é isso que a gente está vendo. São extremos que a gente não, não encontra um meio caminho aí é, em, em meio a isso. O, como é que você recebeu esses questionamentos do Zé?
0: Rapaz, eu eu vou ser sincero contigo. Primeiro, que eu não ouvi o debate, que eu estava trabalhando. Né? A gente tem arregaçado as mangas para trabalhar bastante. Como Mais diz, soube do que Como ele diz o é aqui acular, inclusive soube. li, uhum. Inclusive, li no seu blog uhum. o, que, o que ele tinha falado. E assim, como eu digo, sabe, Nil, a gente precisa aprender em todas as situações. Sabe? A gente precisa, primeiro, reconhecer onde a gente tem de dificuldade e está sendo claro e transparente para a população onde a gente tem tido dificuldade. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode admitir de maneira nenhuma um ponto fundamental de que a população está errada. Na última, na última pesquisa que nós fizemos, nós tivemos 82,7% de aprovação. E esses dados vieram da própria população. Estamos agora em janeiro, e iremos agora, claro, que a cada seis meses, essa primeira pesquisa aconteceu... Recebemos o resultado dela no final de julho para o início de agosto. Então, a gente está com cinco meses que realizamos a pesquisa. E a nossa ideia é de fazer a cada seis meses. Então, no finalzinho de janeiro, se Deus quiser, a gente vai estar tá fazendo outra para avaliar. E a gente precisa avaliar para poder a gente modificar a estratégia se, se for necessário. Agora, veja só, outro ponto interessante. Sim, e a gente também aprende com todo mundo, inclusive até com companheiro, né, com candid esse candidato que veio aqui. Né, a gente aprende como não fazer política, né? A gente aprende como não fazer. Porque quando a gente não reconhece as positividades do outro, né? essa não é uma forma de fazer política. Né? Quando a gente dá uma nota mais baixa do que a população tem dado do que a população tem entendido quando a gente chega com números e dados errados, criados sabe? e a gente não reconhece, mas o que é mais importante? Não é de que a população está vendo as ações sendo feitas por exemplo, eu vou citar aqui algumas até antes do debate mostrar aqui para você a quantidade de ações que a gente tem realizado na zona rural do município para depois o co companheiro um camarada vir aqui dizer que a gente não fez nada aí eu vou dar só uns dados aqui de uma forma rápida por exemplo, recuperamos 870 quilômetros de estrada na zona rural, o que equivale a 80% das estradas vicinais do nosso município. Também é importante dizer, eu quero dar esse dado aqui também é, para os nossos ouvintes, de que nós temos 128 comunidades rurais. Veja só, afogados é uma cidade que tem Um número muito grande de comunidades rurais Onde se a gente passasse Por exemplo, um dia com as máquinas Em uma determinada comunidade Que não dá para fazer todo o serviço A gente precisaria de 28 dias Para atingir todas as comunidades rurais Isso sem as máquinas quebrarem De maneira nenhuma E sem chover, porque vocês sabem A estrada rural, quando chove Se for uma chuva mais forte, acaba estragando novamente A gente tem que retornar para poder fazer não é? Fizemos a aquisição agora de uma caçamba, está chegando nesses próximos 15 dias aqui no nosso município compramos uma, é, é, uma retro que já está aí em pleno funcionamento, já estamos agora fazendo o orçamento para que a gente possa comprar uma patroa um trator de esteira estamos estudando aí as possibilidades, ou uma retro mesmo temos a promessa de Jarbas e também a promessa de Carlos Veras para a chegada de mais duas retro, temos a promessa de um, de um trator aqui encaminhado pelo deputado federal é, Raul henri então a a gente está melhorando a nossa frota para que a gente possa atender mais e melhor a nossa gente da zona rural. Não né? É importante também dizer que tivemos serviço de drenagem pluvial com implantação de, de dutos com 15 pontos rurais, 64 serviços de recuperação e limpeza de barreiros, 14 passagens molhadas construídas ou recuperadas, 1.741 atendimentos com carros pipas, somando o do exército, claro, do município e, e os também locados. Tivemos 1.200 serviços de declaração de propriedade rural. Fizemos um aporte de 50 mil, para ser mais exato, 47.350 para adesões ao Garantia Safra. Fizemos nove cursos de capacitação realizados em áreas com beneficiários aí tem de fruta, manejo do solo, associativismo. Entregamos certificado para mais de 150 pessoas que são moradoras da zona rural, desses cursos que nós fizemos, isso na Secretaria de Agricultura. Na assistência social, tivemos um aumento de 30% das famílias alcançadas e beneficiadas nos nossos programas, principalmente no PA 70 agricultores produzindo e comercializando isso a mais, 33 toneladas de alimentos comprados. Ao PA, esses alimentos são produzidos pelos agricultores rurais. 260 mil foi destinado, né, sendo, ou melhor, é, sendo 210 mil investimento e 50 mil assegurados para meses de janeiro e fevereiro de 2022, que a gente já está pensando mais adiante. Tivemos a aquisição de um veículo né, que foi, claro, feito junto ao governo eh, do estado do nosso município, para poder nos ajudar nessa movimentação na zona rural. Claro que dentro da política de assistência social, tivemos, tem muito, tem a, a questão da cultura, né, que estamos fazendo eventos na, da, da cultura de um modo geral na zona rural do nosso município. Claro que não conseguimos atingir todas, como disse, são 128 comunidades, a gente está fazendo isso de uma forma paulatina, a questão da sinalização aqui, como foi dito. E entraremos esse ano agora com uma perfuratriz que vai ficar aqui em Afogás da Engazeira durante um mês para poder perfurar poços, onde houve também um compromisso do prefeito Sandrinho de que essa, o direcionamento viu, dessa perfuratriz, quem vai dar em sua maioria é o Condru, que ele é quem tem uma um entendimento maior da necessidade da zona rural e a gente também, claro, vai estar dividindo para os companheiros. Ele falou
1: da história da patrulha rural. Independente e, e, da fala de Zé, agora. eu percebo quando eu escuto Rivelton, quando eu escuto Carlinhos Neves, Bombinha, Isso. que há um, um problema que a tem um teria uma frota reduzida para o volume de serviços que a zona rural exige e que a zona urbana exige. Isso vai melhorar, Sandrinho?
0: E essa é. história dessa patrulha que ele falou? Veja só, Nil, na realidade é o seguinte, né, como acabei de dizer, né, nós fizemos agora a aquisição de uma caçamba, fizemos a aquisição de uma retroescavadeira, temos agora aí a promessa, né, tanto do deputado Carlos Velho, como dos do, do, do Jarbas, né? onde cada um vai repassar uma reto para a gente. Nós estamos fazendo orçamento de um outro tipo de máquina, acabei de dizer aqui nesse momento, para que a gente melhore a nossa frota e possa atender com mais efetividade a zona rural do nosso município. Fizemos esse ano, Nil, é, também é importante dizer, a aquisição é, de cinco novos veículos durante esse ano. Desses cinco novos veículos, três são direcionados para a zona rural é, do nosso município. Claro que, como eu disse, Nil, como a gente precisa reconhecer o que foi feito, a gente também precisa falar das nossas dificuldades, do que nós não conseguimos realizar ainda. Por exemplo, temos um programa, que é o programa Prefeitura nos Bairros e na Zona Rural, que não teve nenhuma... É, é, nenhum um momento ainda, ainda uhum. não, não conseguimos inaugurar O motivo principal lá atrás Claro que isso com não é desculpa Foi a pandemia, a pandemia Porque a gente não tinha como fazer uma aglomeração Que nós sabemos que esse tipo de projeto Ele vai juntar muita gente Onde a gente vai estar com a prefeitura lá naquele bairro Lá naquela zona rural Instalada lá com Com é, com os nossos secretários atendendo durante aquele período de três ou quatro dias naquela comunidade e a gente vai estar iniciando ela, se Deus quiser agora, no final de janeiro a gente vai estar dando início a esse, a esse projeto que foi anunciado por a gente e que nós ainda não conseguimos fazer um ponto também fundamental é, Nil, que estamos no nosso primeiro ano de gestão e que de tudo que foi prometido durante a campanha Nós já conseguimos atingir, atingir quase 35% Do que nós prometemos em um único ano né? Nesse meio está a história do lixão que eu acabei de falar Está o PROCON de que era um gargalo nosso E a gente tem como ponto principal de gargalo Claro, eu vou dizer aqui a você agora Essa questão do trânsito, né, que ele é muito batido e muito propagado Que nós começamos a, a, a trabalhar Foram feitas várias reuniões Inclusive eu participei de diversas reuniões dela eu vou, no próprio eu
1: posso fazer uma pergunta sobre essa? Agora, gente, pronto, agora, eu, vou, eu vontade. vou entrar num calo aqui que eu estou. Na série de entrevistas que a gente fez, a fala que chamou mais atenção e que gerou mais repercussão interna no seu governo, que eu converso com vários secretários. Claro. tem o maior respeito por ela, mas a fala da Flaviana gerou um. Ontem eu percebi o patriota até meio que direcionando, dizendo que não precisa ter secretaria para ter a missão. E eu entendi aquilo como um, um míssil teleguiado. Com base na fala da Flaviana Percebi que nos bastidores gerou um mal-estar Setores ligados a várias áreas Inclusive é, Porque ela disse que não tem ninguém Hoje o trânsito não é responsabilidade de, oficial De ninguém no governo E que é, e eu disse, é de quem? Ela disse, de ninguém Aí quando eu perguntei, assim mas você está dizendo o quê Porque Sandrinho disse que é a pasta, é você que está cuidando Aí ela explicou, não, aí ela falou Nas ações estavam sendo tomadas E gerou mal-estar mesmo? Você teve que apagar a fogueira Por conta dessa declaração ou não?
0: Meu, primeiro, veja só, eu quero dizer que a questão dos gargalos que, que eu eu, discuto, eu não discuto a competência que... de Flaviano, não, claro, mas claro, a, claro. Eu, 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 claro. a fala
1: dela uhum. chamou muita atenção e eu jornalisticamente tenho que lhe perguntar. Sem
0: problema nenhum, sem problema nenhum. E isso é bom também porque a gente acaba esclarecendo, né, Není, algumas dúvidas, veja só. Na realidade, é... Primeiro responsável por essa questão do trânsito, se chama Alessandro Palmeira, o prefeito de afogada da Engazeira, que durante a sua campanha inteira ele prometeu resolver a questão do trânsito, ou melhor, municipalizar o trânsito. Resolver é uma coisa que é muito subjetiva, saudar aqui nosso companheiro vereador Vicentinho, que também se encontra aqui nos estúdios. Primeiro, resolver uma coisa que ela é muito complexa. Né? A gente não consegue resolver uma questão, uma questão como o trânsito 100%. A gente não consegue resolver claro. isso em inteireza. Então, também quero deixar isso aqui bem claro para a população. Até porque... Essa questão do trânsito, ela tem alguma, algumas coisas que se equiparam à questão do lixo, sabe, Nil? Onde a gente faz ação, estamos agora já com duas ações de punição, onde a multa é de 500 reais, estamos, estamos com a filmagem, estamos com as fotografias, inclusive temos vídeos também. Eu estou pedindo é, para o povo mandar para a gente, para a gente publicar. Bem, e pode pedir, viu, Nil? Uhum. E temos vídeos, e a gente vai estar tá entrando, a Câmara Municipal aprovou uma lei, aí recentemente de multa, e a gente vai estar tá fazendo isso. Claro que aquela pessoa tem um direito de defesa ela vai lá chegar, vai colocar uma advogada e vai, e vai, e vai é, tentar se defender, agora eu acho muito difícil se defender quando a gente tem imagens e quando a gente tem, tem vídeos, então essa mesma dificuldade que a gente enfrenta no trânsito, ou no, 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 no tocante ao lixo, a gente vai acabar enfrentando no trânsito, porque também é uma questão educacional muitas vezes, do camarada estar tá passando, agora se for pé, claro que vai ter a multa, mas não tem como os agentes de trânsito estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, analisando quem está estacionando em cima de calçada, quem está cruzando o então essa dificuldade a gente vai ter Então repetindo e sendo direto à sua pergunta Então o principal responsável por a questão da municipalização no trânsito de Afogado da Fogada em Gazeira Se chama Sandrinho Palmeira Em segundo lugar, Sandrinho delegou a secretária Flaviana Rosa Para ficar responsável por esse assunto Única e exclusivamente quem ficou responsável por esse assunto Foi a nossa secretária Flaviana Rosa E isso foi dado à secretária Flaviana Rosa Exatamente também porque ela tem competência para tal foram várias as reuniões, por isso que eu queria, sabe, eu não cheguei a ouvir a, a entrevista, inclusive ela mesma, a nossa secretária, encaminhou para o meu WhatsApp aqui, ela sabendo que eu vinha para a reunião, a lista de reuniões e de ações que já foram feitas pelo trânsito, onde em todas elas a secretária Flaviana participou. Ela participou em, um, em dois ou três momentos com a secretária de Educação, Viviane, até porque a gente sabe que o trânsito, ele permeia vários setores da nossa administração, certo? Vários secretários também vão estar se integrando, vão estar ajudando, como é o caso da Secretaria de Administração, que hoje, na equidútea, toma conta, e toma conta com muita qualidade, que a guarda municipal está lá, e aí é o diálogo entre os secretários e o, e o gestor que vai dar encaminhamento a esse processo. Aí, deixando claro, o principal responsável é o prefeito Sandrinho e a secretária responsável é Flaviana Rosa. Que, se Deus quiser, logo após né, aí, a, a, as férias, dos vereadores vão estar voltando em fevereiro, né Rubinho? Logo após, na, no, em fevereiro, na segunda, primeira ou segunda sessão, a gente vai estar encaminhando um projeto de lei para a Câmara Municipal, para que a gente possa municipalizar o trânsito da nossa cidade. Estamos estudando ainda se vai ser uma secretaria, se vai ser uma autarquia, se a gente vai mudar unicamente a nomenclatura da Secretaria de Transporte, porque pode ser como está como sendo agora, do, é, dentro do que foi delegado, trânsito, transporte e mobilidade. Talvez a gente mude a nomenclatura para a gente não criar várias despesas, ou, ou, ou melhor, uma despesa maior com a criação de uma nova secretaria, até porque temos pensado na possibilidade de outras secretarias, a gente tem uma política né, fundamental, extraordinária, que eu acho que o mundo inteiro está vivenciando, e são dois pontos sabe que a gente tem que pensar, é o cuidado com o meio ambiente, isso é fundamental e também uma secretaria da mulher que eu acho que é outro ponto extraordinário assim que a gente precisa pensar e está discutindo, não estou garantindo aqui, eu tenho que fazer a coisa com responsabilidade e com compromisso então se eu posso é, ampliar a nomenclatura da secretaria de transporte talvez eu venha a fazê-lo para que a gente tenha possibilidade de recurso de, de uma outra secretaria, até porque eu sou muito mais a favor de enxugar a secretaria do que criar mais secretarias para que a gente crie mais despesa. A gente precisa fazer um estudo. Por exemplo, estamos fazendo agora um estudo para que a gente dê uma, uma, uma olhada melhor, claro, nas nossas necessidades, de acordo com a reforma, ou, um, que é uma reforma administrativa que a gente está pensando em fazer. Que essa reforma administrativa ela mexe na questão financeira e na questão estrutural. O nosso organograma está extremamente ultrapassado. Ele foi.. É, 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 Realizado, o melhor posto em prática, em outra realidade. O cenário hoje é, é outro. Hoje, Afogados, o, o trânsito. Gostei muito da fala do patriota aqui ontem, quando ele falou sobre isso. Não é? Hoje, Afogados da Engazeira tem um número de pessoas muito maior que frequenta a nossa cidade, porque ela está crescendo. como Quando vem, por exemplo, as Casas Bahia para o nosso município, que foi a última inaugurada, mas tivemos outras aí, outras pessoas aportam aqui em Afogados da Engazeira. Os serviços de qualidade. Afogados é um polo de saúde. Então, o serviço de qualidade que o município oferece no tocante à saúde, atrai várias pessoas para o nosso município e elas vêm de carro, elas, vêm, elas não vêm dos outros municípios a pé, não. Ou vêm com carro próprio, vêm através de van, ou vêm através dos ônibus. E isso também acaba ampliando é, o número de pessoas, a população flutuante que temos recebido algumas informações, saudar o nosso companheiro vereador Raimundo Lima, agradecer pela presença, é, temos recebido alguma informação que aquele dado da nossa população flutuante de 5 mil pessoas por dia, ela não é mais aquele dado de maneira nenhuma, porque aquele dado é de oito anos atrás, entendeu? Já faz muito tempo, né? tivemos avanços extremamente significativos. Claro,
1: mas esse dado que o prefeito aponta é... é... Constatação para ação e não, é, é, não justificativa claro. para não, não ter, correto? Não,
0: não, corretíssimo. Não, eu não estou justificando para não ter, eu estou dizendo que a gente precisa ter sim, uhum. que aumentou esse problema e que é uma necessidade. E aí, Nil, nós temos três pontos fundamentais para esse ano, certo? que é, como eu disse, é a questão do nosso prefeitura nos bairros, onde nós chamamos a nossa querida Lana Ramos para tomar de conta, e tenho certeza que ela vai dar. A gente vai dar todo o suporte, que é a prefeitura nos bairros e na zona rural. A questão do trânsito, essa aqui, primeiro assim, sabe, Nil? Hoje, eu vou, eu vou até ser um pouco duro nessa, nisso que eu vou dizer aqui agora. Hum. Havia é, uma dúvida muito grande se a gente acabaria com o lixão ou não aqui no nosso município. E nós acabamos com o lixão aqui no nosso município. Claro que depois disso se criou outras dificuldades. Claro. Que, que isso aí é natural, é igual o trânsito. Depois vão acabar dizendo, estava conversando com o Daniel ontem, depois vão acabar dizendo, eita, estão gerando uma indústria de multa aqui em Afogado da Engazeira. Entendeu? Eu sei o que é que vai vir hum. depois lá na frente, mas a gente não tem receio e medo disso. A gente sabe que a estratégia correta é essa. Agora que hoje ninguém é afogado na engazeira pode duvidar de que o prefeito Sandinho vai municipalizar o trânsito, porque muitos duvidavam que a gente ia acabar com o lixão e nós acabamos com o lixão. Agora, é bom lembrar que a gente está um ano só de governo, nós temos um ano com um ano. Não tem como a gente resolver o lixo, o trânsito, fazer o concurso público, quando não se podia. E eu quero dizer aqui de antemão que já recebemos um estudo, até da Secretaria de Educação, para que a gente, o ano que vem, a gente faça o concurso público aqui no município de Afogás da Ingazeira. Não vou dizer o tamanho do concurso, a gente está fazendo um estudo aqui, ou melhor, a quantidade de vagas, estamos fazendo um levantamento um estudo de acordo com as nossas necessidades. Também é muito importante dizer de que, por exemplo, como a gente está fazendo esse trabalho, esse estudo, para é questão de mudança. No é, nosso organograma Na reforma administrativa Eu preciso antes fazer essa reforma administrativa Para poder ver quantas vagas Eu vou necessitar no concurso Então uhum. é uma coisa que leva tempo, estudo Porque mexe com a, com a parte econômica, financeira A reforma já sai no primeiro semestre a, já, a, Se Deus quiser já sai no primeiro semestre a reforma E no segundo semestre a gente vai estar Anunciando o concurso público, que foi uma promessa de campanha Aí depois, Nil, eu quero ver como é que vão chegar aqui, né? Como chegaram essa semana, e dizer, olha, mas não resolveu a questão do trânsito. No, no lixão eu não vi ninguém falar aqui, né? Mas não resolveu a questão do trânsito. Eu quero ver quando a gente fizer o concurso público, que também foi falado aqui, no, e no final do ano, né? Porque vão voltar aqui novamente para dizer, eu quero ver o que é que o companheiro vai dizer com relação ao trânsito de afogados, que eu estou aqui dizendo que a gente vai municipalizar. Não estou dizendo que vai ser resolvido os problemas 100%, Que hoje eu tenho muito cuidado, sabe? A gente, às vezes, fala uma coisa e as pessoas pegam ao pé da letra. Eita, isso aqui vai ser municipalizado, não quer dizer que vai ser 100% resolvido, porque a gente precisa é, da parte da população. Ontem, só para finalizar essa parte, desculpa, eu participei da missa ontem, né? É, é, até porque é muito importante para a gente pedir força, para a gente pedir sabedoria, para a gente pedir discernimento. E ontem, na humilia do padre José Nildo, que eu fiquei muito contente, né, assim, primeiro pela sua inteligência, perpicácia e sabedoria, e também assim, ontem um, um, uma personagem bíblica, que era Ana, que era tido como uma mulher muito sábia, e ele usou como exemplo na sua homilia o encerramento do lixão de afogados. E ele disse que ficaria muito triste o que era agir com sabedoria. Será que é agir com sabedoria o cidadão sair de sua residência e colocar o lixo lá fora, em um horário que não é de recolhimento, ou colocar lá no corte, ali na linha do trem, será se é agir com sabedoria? E ele disse que ficaria muito triste, Gal estava lá, ficaria muito triste de ver um cristão fazendo isso aqui e ele é, levantou essa questão que nós tínhamos acabado com o lixão. E eu fiquei muito feliz com isso. Padre Gilvan também chegou a dizer de iremos fazer a nossa procissão por uma série de fatores e dentre elas, porque Afogados é a cidade que mais vacina no Pajeú e é a que, que, que tem o maior índice de vacinação, inclusive, no estado de Pernambuco, que dá segurança e isso é. A gestão pública, sabe? A gente fica muito feliz com isso, com, de, de pessoas que têm discernimento, que são formadoras de opinião, de, de, de compreender esse momento que a gente tem vivenciado de desenvolvimento do município de Afogado em Gazeiro.
1: E aí entra a questão o rádio é insuperável, é uma questão da rede sociais, como elas potencializam, porque esse debate do lixo ele ganhou mais força com aquela postagem sobre as Casas Bahia, né? Aquela ah. história do lixo aqui, né, foi errado, foi um isso, ponto fora isso. da mas foi errado. Aí claro. ah, a, 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 Depois só a postagem do senhor colocando no corte aqui, já vai... Mais de 12 mil visualizações no, no Instagram, Sim, né? Então aí. gera o debate, gera gera a repercussão. Tem blogueiro perguntando, tem povo perguntando. Júnior Finfa, bom dia.
2: Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, nosso prefeito Alessandro Palmeira, bom dia Tito, bom dia o pessoal que eu acompanho aí na, nos estúdios da Pageú. Prefeito Sandrinho é, esse tema já vem há anos. E a cada dia se afunda mais, se piora mais, é falta de respeito. Eu queria bem, eu queria que o senhor me respondesse quando realmente a sua gestão vai resolver o problema desse trânsito de afogado da Engazeira. Um feliz 2022 para o senhor e todos. Um abraço.
1: Tem prazo e data, Sandrinho?
0: É, não. Primeiramente, né, assim, é, agradecer aí a Juninho, Junifim, Júnior pelas felicitações. Saudá-lo de maneira especial, né, Juninho, que vem passando por um momento difícil. Recentemente perdeu a sua mãe, uma pessoa muito querida de todos os afogadenses Então um abraço querido, afetuoso a você e um feliz ano novo é, Juiz, na realidade eu até já falei aqui né, a respeito do trânsito Diz que logo no primeiro momento de fevereiro né, Assim que as sessões da Câmara Municipal voltar A gente vai estar encaminhando um projeto de lei para lá Para que a gente possa municipalizar de fato o nosso trânsito Então nosso, a nossa ideia é basicamente essa da, da parte legal mas a parte de ações práticas, inclusive nós já começamos Começamos é, com a sinalização horizontal As placas verticais estão sendo, estão sendo confeccionadas estou é, até aqui com a lixa de ruas que a gente vai estar tá fazendo essa pintura mas eu não vou estar para gente, a pra gente não perder tempo inclusive colocamos uma tinta de qualidade, uma tinta que é com esfera de vidro essa aqui a gente vai precisar colocar ela daqui a um ano só, se Deus quiser claro que ainda em alguns pontos falta uma segunda mão por conta da, da, do final do ano, a gente não pôde fazer né, assim, com, mais, com mais celeridade até porque nós estamos com um parque, por exemplo Ali na, na Praça Ruda Câmara e com dificuldade né, da própria mobilidade como um todo. Mas aí, no dia, a partir do dia 19 de janeiro, o pessoal do Detran vai estar tá aqui, tanto nos ajudando do dia 19 até o dia 23 de janeiro. Eles vão estar tá aqui fazendo aquela parte educativa. Não é só aquela turma do Fonfon que é falada, mas com a guardas, vem também. Mas a turma do também? Mas com guardas de trânsito mesmo aqui, nos ajudando, nos auxiliando onde a gente está separando uma equipe da Guarda Municipal para estar tá acompanhando esse processo para ela ir. Estamos também, ainda em janeiro assinando um convênio com a PM, né, que vai estar tá, é, nos ajudando também, até porque a Guarda Municipal não pode multar, não existe uma lei municipal para isso, mas a PM pode, e a gente está elaborando esse convênio, onde, claro, a Prefeitura Municipal vai estar tá pagando a esse, a esse policial para estar tá, tá nos auxiliando, e isso é legal quando é feito um convênio. Então, pode ter certeza, como eu disse nesse instante, aqui, Junho, pode ter Pode, pode confiar que o trânsito da nossa cidade será municipalizado agora no início, né? A gente, acho que mais uns três ou quatro meses, agora nesse primeiro semestre é, de 2022.
1: Mário Martins, bom dia. Bom dia, Nil Júnior, bom dia,
0: Tito Barbosa, bom dia, ouvintes da PAGEU, bom dia, amigo Sandrinho Palmeira. Tenho três perguntas para Sandrinho. Isso. A primeira, o governo do Estado, outras prefeituras anunciaram concurso para o ano que vem. Inclusive no país inteiro haverá um concurso. Quer saber da possibilidade de a, da prefeitura de Afogados realizar um concurso público em 2022? A segunda, saber em que pé está a questão do rateio dos professores e também do reajuste do piso. E a terceira, quais as perspectivas de Sandrinho para 2022? O que, é que ele espera realizar de, de trazer investimento e obras para Afogados da Engazeira e desde desejar, desejar eu um feliz ano novo para Sandrinho, Les, Eulália, toda a família e todos da Super Pajaú e todos os ouvintes. Um grande abraço.
1: Ok, vamos para dois e para três, né, prefeito? A
0: primeira é isso, a gente já falou, a, a certo? A da guarda a gente já, Aham, já, já, falou. já, já, já falou, isso. Uhum. É, na, ou melhor, do concurso, né? Do isso. concurso nós já falamos, é. é na realidade, só, só lembrando aqui, por favor. Concurso,
1: é, ele perguntou do rateu dos professores, ah, porque tem aquela polêmica, te o Sindupron... Isso. Diz que o rateio tem que ser mais genérico, tem que pegar mais Isso. gente. O, a associação dos professores Isso. tem outra posição. Isso. E ele falou qual, quais são as perspectivas de ações para o ano que vem que não foram executadas então, esse ano.
0: Pois vamos lá. Não, primeiro com relação ao rateio, né, dizer que no dia de ontem todos os professores que tinham direito ao rateio receberam ontem. Todos os professores. É, o valor que foi do total rateado foi, foram 8 milhões. 400 mil reais, para você ter uma ideia e isso não é, já, foi, já foi repassado no dia de ontem não é uma decisão que a gente tinha se comprometido com ela, com os próprios professores lá na ABB, não é? O Rubinho, Daniel estavam presentes naquele momento. Não lembro se tinha outros Dolores Parece que não estava não. Tava, não, Doulos, não lembro. Mas assim, a gente se comprometeu. Depois, eu fiz um vídeo mais uma vez informando isso. Nós tivemos aquele comprometimento, onde muitas pessoas é, também duvidavam né, de que a gente ia fazendo. Claro que tivemos alguns gargalhos jurídicos e continu... continuamos com eles. A gente vai se aprofundar nisso em outro momento, sabe? E onde as leis são muito contraditórias. Uma, uma, por exemplo, você não podia fazer o rateio, agora. Em, em dezembro, ou, ou melhor, até hoje, em, em 2021, e já a lei do Fundeb diz que você não pode, não pode ficar com dinheiro para o um ano seguinte. Então, ou você faz uma coisa ou outra. Ou você, já, tô, já tenho isso muito bonito na minha cabeça, vai ser punido por qualquer decisão dessa que você tomar. Se você ratear, você vai ser punido por conta da lei complementar 173, e você também vai ser punido se ficar com recurso é, com relação ao Fundeb. E a gente foi segurando isso, né, porque a gente estava na perspectiva de uma mudança jurídica, de um entendimento na Câmara é, é, é Federal. A gente tinha que, tinha que aguardar para poder a gente é, se resguardar com relação a isso. Mas foi feito, não é, repetindo, eu acho que é um valor bastante considerável, esse valor aqui vai aquecer a nossa, a nossa economia. Foram quase 400 profissionais que receberam, que tiveram direito, tenho tido, e aí, eu, como eu disse, eu gosto de ser transparente, tenho recebido alguns questionamentos de alguns professores né, que, que acabaram não recebendo, mas a lei municipal diz que, que são os professores... Quem não recebeu? É, não, alguns professores que, por exemplo, foram permutados anteriormente, que não hum. trabalham no município de Afogados. Não são e de a... origem do hum. município? Não são do município de Afog... não hum. trabalham no município de afogados. Foram permutados, por exemplo, para a Gré, para o Estado. Ah, sim. Eles... Cedidos a outras coisas. Cedidos a hum. outras coisas. O que é que acontece? E a lei diz que tem que estar em pleno exercício na rede municipal de ensino de afogados da Engazeira Entendeu? E que é justo, né? Como é que você vai estar é, é, prestando outro serviço, mas aí houve uma incompreensão e nesse momento a gente. Pelo menos, aposentados e pelo menos os que nós conseguimos é, conversar, eles acabaram também, em sua maioria, é, entendendo. Não, é aposentado, não recebe, não recebeu, não teve direito ao, por, ao, ao rateio, desculpe, porque ele não está é, em pleno exercício. Então, respondendo à pergunta de Mário, o rateio foi, é, foi efetuado no dia de ontem e a gente estava esperando o repasse do dia 30. Assim que o repasse chegou, a Secretaria de Educação já deu é, encaminhamento. Com relação ao que a gente espera para o ano que vem, citei aqui alguns pontos, a questão da municipalização do trânsito 2022 não passa o concurso público também, o lançamento do edital, se Deus quiser, de 2000 também não passa de maneira nenhuma, a questão da prefeitura nos bairros, essa aí também não passa, no dia 15 de janeiro agora, eu vou estar recebendo o projeto da ponte que liga o bairro São Francisco ao bairro São Cristóvão um projeto robusto, onde a gente já tem 800 mil reais é, captado, já direcionado para que a gente possa dar início é, é, a ponte, que foi talvez a promessa, talvez não, né? A promessa estruturadora maior que nós fizemos durante a campanha, eu acho que vai acabar também marcando a nossa gestão. É importante também dizer de que é um projeto a longo prazo, a gente vai fazendo ele de maneira paulatina, porque ela deve girar em torno de mais de 3 milhões. Não é? Algumas ações agora para o início, Neil, a gente vai estar inaugurando dia 5 ou dia 6 a academia lá do, do, do São Braz, Academia, Academia da Saúde e a Praça, uma cobrança antiga. Fizemos a aquisição de um terreno, era de um particular não tinha mais espaço no São Brás de jeito nenhum, Eu acho que você lembra disso, a comunidade cobrava muito isso, e nós resolvemos comprar de um particular para que a gente fizesse, e vamos estar inaugurando agora no dia 5 ou 6 de janeiro. E agora, na primeira semana de janeiro, a gente vai estar iniciando a construção também ali de uma academia e uma praça, ali onde ficava é, Lalau, que é borracheiro, né? já retiramos Lalau de lá... E... De, uma, uma conversa também muito boa com ele Aquela rotatória, vai estar tá recebendo lá um jardim com o nome Afogados de Engazeiro O projeto já está feito, né? foi feito pela Marília Um projeto muito bonito E acredito que, acredito não, na primeira semana de janeiro agora a gente vai estar tá já dando início é, A questão das entradas, um sonho antigo também que são os pórticos Nil, Das uhum. entradas, Afogados é uma cidade diferenciada, ela tem três entradas Já conseguimos o recurso para o primeiro onde a gente vai estar escutando a população diante do modelo, para a população poder, até aqui, através também é, do seu programa, para a população escolha qual o modelo ideal do pórtico. Estamos estudando se ele deve ser padronizado para as três entradas ou se deve ser diferenciado. Na realidade, existe uma regra, uma norma, que é a seguinte. Uma cidade como a Fogaça, que tem três, ou cidades que tem quatro, eles consideram a entrada da cidade aquela que é direcionada à capital do Estado. Sabe? Então, a de afogado seria ali no, no Borges, próximo, hum. que, que, vem, que vem de Guaraci. Mas a gente entende que, que seria interessante ter nas entradas, como alguns municípios aqui têm. E já conseguimos, como disse, o recurso para essa primeira. Então, são várias as ações. A questão sabe, Niu, do fortalecimento, eu quero reafirmar aqui de novo, esse prefeitura nos bairros e na zona rural ele vai dar um destaque diferenciado como eu lhe disse, para os bairros e para a zona rural. Por exemplo, os catadores do nosso município, que estavam lá no lixão, eles já estão aí com a divisão, né? o Elias tem nos ajudado bastante nisso, eles já estão aí com a divisão geográfica de onde eles vão trabalhar, que eles vão estar trabalhando nos bairros. Fora aqueles agentes de limpeza que nós já temos, esses catadores vão estar lá, uma conversa, que nós tivemos com ele, algumas reuniões foram feitas e eles vão estar lá também reforçando essa limpeza nos bairros. Outro ponto muito importante, Nil, é com relação à questão da, da, das pavimentações. Não é? Eu gostaria de uma forma muito breve aqui citar as, as pavimentações que a gente vai estar dando início, umas que nós já demos início, trecho... Trecho da rua Sirene de Lima Alves, no São Braz. A rua Damião Alves, também no São Braz. O trecho da rua Antônio Medeiros Filho, no São Braz. A rua Expedito Barbosa, no bairro Padre Pedro Pereira. A rua Antônio José de Souza, no Sobreira. Trecho da rua José de Samaranhão, no São Francisco. Trecho da rua Maria Aurora, também no São Francisco. E trecho da rua Jaime Batista, também no São Francisco. A rua Amaro Batista, no São Francisco. Rua Projetada 9 no residencial Miguel Arraes, a 10, a, a, a segunda etapa da rua Berta Sério, no Sobreira, que essa vai chegar até o, residen Ramos. o residencial Dom Francisco, né lá em cima, Sim, vai chegar até é, o próximo... Que é perto Laura, Ramos. É perto do Laura Ramos. A rua Manuel Benedito de Paiva, Benedito de Paiva, no São Francisco, e a rua José Inácio da Silva, no Sobreira. Fora Três ruas que ficam ali é, na, na, no Barresíduo Leite, fica ali perto de Biro e a gente vai estar tá fazendo essas três ruas, inclusive, viu, Nil, a gente vai estar tá fazendo elas agora, acredito que deve iniciar entre janeiro e fevereiro. Temos uma rua, Nil também, que é a rua. Do poeta João Paraibano, essa aí é um outro gargalo, fica próximo à, à, à praça que a gente vai estar inaugurando ali no São Brás, e ela também já está no nosso campo de visão, já estamos elaborando aí um projeto para que a gente venha, logo, logo, se Deus quiser, fazer a pavimentação daquela rua. No encontro com o governador que nós tivemos, na visita que ele fez aqui no nosso, no, ao nosso município, né, que ele dormiu aqui, pernoitou aqui em afogados, nós fizemos. É, uma, tivemos uma conversa muito boa com ele, e ele nos pediu projetos, e a gente vai estar encaminhando projetos de várias ruas aqui para o município, em torno de 30 ou 40 ruas. Mas a solicitação da duplicação ali da, da, daquela estrada, da, da entrada de afogaço que vai para Tabira, claro, é um outro desejo nosso, a questão da arquibancada do Vianão, o restante daquela arquibancada, que é muito importante, aqui para o nosso município e ele nos pediu projetos e esses projetos já começaram a ser elaborados
1: Pedro Araújo Bom dia Bom dia Nil
2: Júnior Bom dia prefeito Alessandro Palmeira antes de tudo desejar um feliz ano novo que o próximo ano seja de e muito trabalho né prefeito o senhor que que vem enfrentando aí essa labuta mas que está se saindo Prefeito, eu vou lhe perguntar o seguinte, é, certo? Um dia atrás aí, o senhor citou que no, entre o dia 5 ou 6 de janeiro iria anunciar um pacote de obras no município. Né? Não sei por, quais são, porque o senhor não citou. E de eu queria que o senhor citasse pelo menos duas. Né? Adiantasse aí a junho, para que. Os afogadenses soubessem o que é que está por vir em 2022. E a, uma segunda pergunta seria que muita gente pode estranhar, mas é o seguinte. Como é que o prefeito Alessandro Palmeira vai receber o um ano novo no município, no, no poder, né? como o senhor está com o prefeito? As finanças da prefeitura, elas estão em ordem, prefeito, para que o senhor é, coloque em prática todas as ações que o senhor pretende fazer em 2022? Obrigado e tenha um bom
1: okay. dia. Ok. É, é mais uma daquelas, eu não faço filtro, né? A primeira, acabou de responder um pouco falando já da projeção. Ele Sim. quer saber como é que está o município do ponto de vista econômico e fiscal.
0: Não, primeiro, Nil, aconteceu um, um fato também neto no nosso município, né? que eu quero aqui agradecer também o desempenho da nossa secretária Lúcia, que a gente conseguiu, até o dia de hoje, estar tá pagando a todos os funcionários da prefeitura. Os que recebiam dia 10, que iriam receber dia 10 de janeiro receberam ontem, estão finalizando o recebimento deles hoje. Não é? E a gente está fazendo tudo com muito cuidado, com o pé no chão. Fizemos o que foi possível, você paga inclusive, Nil, ligamos para fornecedores, não é aqueles fornecedores que a gente tinha feito até determinados parcelamentos para três ou quatro meses, muitos fornecedores acabaram também já recebendo de uma maneira integral agora, porque tinha aquele recurso direcionado, para aquela determinada é, atividade, para aquele determinado é, serviço prestado ao nosso município. Então, respondendo a Pedro, estamos entrando no ano novo muito bem, assim, financeiramente, né? eu não... não, não... Queria aqui assim, expressar os números, até porque a gente ainda está fechando a conta. Né? Então, estamos no último dia do ano. Hoje ainda é dia de trabalho, hoje ainda é dia de movimentação financeira é, no nosso município. Mas a gente está deixando o município bem, bem organizado financeiramente para que a gente possa cumprir as promessas que a gente acabou de dizer aqui. Ou melhor, a gente acabou de dizer não, né porque são promessas antigas que vêm desde a nossa campanha. A gente é, é, possa cumprir com, com zelo e com qualidade. Eu, Nilvo pode perguntar aí às pessoas, nas obras, nas ações que a gente está fazendo, eu acompanho de perto fico lá olhando os detalhes numa semana eu vou três quatro vezes naquela obra para que a gente invista o dinheiro e, o, e o, o, é, o recurso e que ele seja investido da melhor forma possível, eu acho não, exatamente por conta desse zelo, por conta dessa organização financeira diante de um período de crise, isso é muito importante dizer. Eu acho que por conta da, do nosso modelo de gestão, através do monitoramento, isso é importantíssimo a integração entre as secretarias, não é? Eu estava aqui agora e o Rodrigo lembrando aqui a gente de que eu não tinha citado as ruas que nós já inauguramos. Aí ah, eu não vou citar porque são tantas, mas aqui foram 13 Vamos ruas, até, é claro, até é claro, doente, claro, 13 ruas até doente. De... mas você vê a qualidade do nosso assessor, né? Cabo quente. Aqui a é que Acontece, então a gente é, tem é, assim, a certeza desses dados que eu vou dizer aqui o porquê deles. Por exemplo, é, Afogados recebeu um prêmio de cidades inteligentes da Band. E esse prêmio não é aquele prêmio que você paga por ele, ou que você entra em contato para poder você receber. É Ao contrário, esse estudo foi feito de uma maneira silenciosa por uma, uma, uma rede né, que tem a emissora de TV Band, e foi feito de uma maneira silenciosa e nós fomos agraciados, inclusive, como a primeira cidade, porque eles fazem isso dentro de uma proporcionalidade populacional, de IDH, né, de repasse financeiro, de tudo, e nós fomos agraciados com esse prêmio é, Band. E aqui, como disse, é um prêmio muito sério, a gente ficou muito feliz, estamos aí esperando a segunda etapa dele, né para poder a gente é, é, ver o, o andamento desse processo, mas a gente já tem é, se destacado. A gente também está hoje, para você ver, e eu queria ser também claro e transparente, eu fui bastante cobrado, inclusive na última entrevista que eu tive aqui, porque é que a Fogados está lá, em, em, em setores, no meio mais ou menos da tabela, com relação à questão da geração de emprego. Isso é uma coisa que ela é muito relativa. Por exemplo, eu vou citar aqui, mas com todo respeito, não é por rivalidade, naquele primeiro momento estava lá a Serra em primeiro e Petrolina. Né? E Afogados estava lá na, no, no, numa posição intermediária, Erikson. E hoje nós estamos em segundo, em segundo. E esses dois municípios já estão lá atrás. Não houve geração de emprego praticamente neles. Então, é uma questão é, que é muito relativa, de acordo com, um exemplo, com a chegada das Casas Bahia, tenho certeza que a gente já vai dar mais um boom no tocante à geração de emprego. Então, hoje, hoje, a Fogaz está em segundo lugar na geração de emprego no estado de Pernambuco. Isso é muito importante dizer porque nós fomos cobrados. Né? Onde tinha lá em cima, como eu disse na outra lista, estava lá a Serra e estava lá a Petrolina e hoje já estão lá embaixo. Mas isso não é porque falta gestão, não, é porque é um processo na natural. É, é, Para poder uma empresa dessa se instalar no município, ela faz um estudo de viabilidade, ela faz um estudo de mercado, ela analisa a geografia do município, ela analisa o avanço que o município tem no Na...
1: atacadão, o atacarejo vai ser onde? <coughs> Rapaz, nenhum Você está muito...
0: sabendo? É, sei, não, sim, sim. Tenho, tenho conversado com eles, inclusive um intermediário nosso, uma pessoa que tem nos ajudado né, nessa ponta é, é Hamilton Mariano. E tem a possibilidade de ser ali próximo ao Corral do Gado. O que está inviabilizando, Nil é porque tem outras ações de movimento. Por exemplo, a questão do terreno para o cemitério, que é outra coisa que eu estou... Tô preocupadíssimo, e a gente está aí em busca. Já temos um, um já temos um, o plano A, né, claro, mas se a gente conseguir um local melhor, mais adequado, a gente vai estar tá fazendo... A, a questão da estrada de Bitiranga, por onde é que ela vai passar? Né? Algumas pessoas têm essa dúvida vai, que vai ser ali também próximo ao Curral do quase Gado. Em quase em frente ao Curral do Gado. Então, é, é, aí algum, alguns proprietários de terreno lá têm segurado um pouco, porque vai valorizar com aquela estrada. E uhum. é natural, cada um está dentro da sua estratégia. Então, talvez eles se instalem por ali. Por aquela região, temos outras farmácias, sabe, o incrível que Por incrível que pareça, né, já tivemos várias farmácias instaladas, mas elas também têm nos procurado e, 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 e várias outras empresas, exatamente por conta dessa pujança é, econômica e dessa possibilidade que o município de Afogados tem é, desse, dentro de um crescimento até mesmo, pode se uhum. dizer assim, vertiginoso. Bom, bom vamos lá. Paula vamos
1: lá. É, perguntando o que é que os prestadores não entraram no rateio e tem uma cobrança sobre. Esses professores cedidos também, houve uma pergunta sobre, uma crítica, né, sobre a questão da, da cedência dos, professor, dos professores cedidos que não entram nesse, nesse rateio. Isso é prego batido de ponta virada? É, prego e batido. E prestadores também?
0: É, prestadores também. Porque o que acontece? Você tem que estar... Tá, é, é... Primeiro, em plena atividade no município, e você tem que ser contratado, não é o prestador de serviço, é, tem que ser contratado pelo município. E o outro é que tem que estar em pleno exercício dentro da rede municipal de ensino. É, eu, eu, assim, entendo a demanda, sabe, eu sempre, sempre sou muito tem o maior cuidado do mundo quando a gente vai tomar as decisões, mas eu tô até aqui com o um artigo da lei que diz o seguinte: o valor global destinado ao pagamento do abono remuneratório, ou, ou, ou melhor, desculpa, remuneratório. remuneratório do Fundeb, será dividido pelo número de profissionais da educação básica vinculados à folha do Fundeb 70. Prestador não é vinculado ao Fundeb, ao, ao, ao Fundeb, que estejam em efetivo exercício no município, bem como os profissionais contratados temporariamente, cujo critério será a proporcionalidade do início da contratação. Então, quem trabalhou, por exemplo, três meses em 21, acabou recebendo... É por três meses. Quem trabalhou os 12 meses acabou recebendo por três meses, mas ele tem que estar contratado e tem que estar dentro da lei do Fundeb, que os prestadores eh, não estão. Então, existe uma lei que normatiza isso, não é o desejo do gestor de dizer, olha, paga aqui, faça isso, faça aquilo. Existem normas que a gente eh, precisa seguir. Bom, é,
1: tem aqui perguntas sobre continuação do sistema viário. A ponte saiu... O Roberto Gouveia quer saber, vai ter o asfalto fazendo aquela
0: ligação? Não, sim, claro, com certeza. Né? A primeiro, o, o primeiro passo é a construção da ponte, que não é um passo fácil, é um passo, um passo é, muito difícil, mas que a gente está empenhado na realização daquilo. E logo após, claro, é a questão é, da pavimentação do Continuidade, até porque a construção da ponte é exatamente para que a gente conclua o, o, o anel viário aqui do município de Afogados, que vai gerar que vai trazer, claro, um, um desenvolvimento muito maior e vai estar tá encurtando distâncias. E, e também, viu, é muito interessante, Cancão, como continua sendo uma ação é, de saúde, porque as pessoas que residem ali, né Douglas é uma das pessoas que lembram muito, lá no, no, no bairro São Cristóvão, para ela se deslocar lá para... Para o hospital regional, ela tem que passar por vários bairros, fazer um contorno, para poder chegar no hospital regional. Com essa ponte, ele vai estar muito mais perto dos serviços eh, de saúde do nosso município. Não é isso, Vicentinho, Reinaldo, Raimundo, César? A professora
1: Ednalva está brava com você. Está dizendo que Afogados é a única cidade que não vai contemplar os permutados. É fato isso, tem essa informação. Ela diz que essa exclusão dos permutados do rateu do Fundeb é injusta, já que eles estão incluídos na folha. Dos 70%.
0: Ô, Neil, ó, eu aprendi uma coisa na minha vida. assim. Cada um entende a coisa de acordo com a perspectiva que você está situado, de acordo com o seu interesse. Veja só, eu como gestor público municipal, se eu tivesse assim, uma possibilidade de abranger, por exemplo, todos os profissionais da educação, nós atendemos quase 400. Se eu pudesse atender 2 mil, você acha que eu iria querer atender 2 mil? Mas isso é um. Entendeu? Agora, existem regras e outra coisa. Não é o único município, não, de maneira nenhuma. A gente tem contato com os outros prefeitos aqui, é, do município. E, assim, eu respeito a posição, sabe? A gente. A gente Para tomá-la não é uma coisa fácil, de maneira nenhuma. É muito, é muito complexo. Entendo, como disse, a, 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 certa, a certa chateação que existe, ou a grande chateação, não sei. Mas a gente, como eu sempre falo, é de acordo com a perspectiva de cada um estar tá situado. Eu tenho. É, apesar de todas as dificuldades, da complexidade que se é de governar um, um município como Afogados da Engazeira, um município de, de, de pessoas que têm um nível de exigência imenso, de vereadores e vereadoras que cobram, que estão lá junto do povo, ouvindo a população e chama o gestor, para conversar, que vão lá no gabinete atender. Eu, apesar de todas essas dificuldades que a gente tem, dessa necessidade, eu durmo com a minha consciência tranquila, né? pode ter certeza disso, porque a gente sempre tem buscado fazer o que é mais correto. Né? Eu não estou dizendo que não errei na gestão de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo que a gente tem buscado fazer o que a, o, o nosso bom senso manda. A partir do momento, né? como eu disse que eu gosto muito de ser claro, se não há uma prestação de serviço para o município, é muito contraditório. Né? E você também ainda encontra a lei que diz que tem que estar em pleno exercício na rede municipal.
1: Ailton Campos quer saber, que é uma notícia para os servidores, não, nesse, não da educação, qual é, vai ter reajuste no ano novo e está desejando feliz ano novo?
0: Opa, feliz ano novo, companheiro. Sim, desejar aqui feliz ano novo para Pedro também, para o Mário Martins, né, que também nos saudaram e desejaram um, ano, um, ano, um bom ano para a gente. É, na realidade, viu, Nil Aquela questão do estudo que a gente está fazendo Da reforma administrativa Ela é quem vai nos dar essa, essa possibilidade no tocante a questão salarial Temos um déficit, por exemplo Os salários, por exemplo, o secretário é, Para o secretário adjunto Já há uma diferença muito grande nisso A gente está tentando rever A gente tem, por exemplo, cargos Agora na prefeitura, que tem lá um exemplo R$ é, reais por mês Aí a gente, com o abono É que a uhum. gente completa Então a gente tem que rever isso Agora a gente está vendo o que? O impacto financeiro, que eu tenho que fazer com compromisso. Imagine eu fazer só o que o coração manda e depois atrasar os salários. Que nós não atrasamos um dia de salário na nossa gestão. Na realidade, isso já vem desde a gestão é, é, patriota, a gente tem é, é, discutido isso, tem priorizado isso muito aqui, que é o pagamento em dias. Então, o que possibilita isso é a gente fazer com o pé no chão, de acordo com, com os nossos recursos e com a nossa capacidade financeira.
1: Pergunta do Roberto sobre sobre o trânsito vai ter uma alocação adequada um local específico para vans e lotações?
0: Sim, inclusive já temos, né? Está ali Elia Silva está ali nesse instante já estava me cobrando hoje ah. disso que a gente está com o receptivo de passageiro e o que vai ser o projeto já está sendo feito. Vai ser onde? vai ser ali próximo à rodoviária porque eu acho que dialoga bem. Aí ah. Vai ter o receptivo de passageiro lá temos 330 mil reais já reservado. Para essa, para essa construção, que a gente vai estar iniciando ela, se Deus quiser, agora também no primeiro semestre. E é importante dizer que é uma pergunta que é feita é o seguinte, mas rapaz, mas o receptivo de passageiros vai ser lá perto da rodoviária e para o pessoal que vem para a feira vai se deslocar, aí a gente está pensando em dois pontos, isso está sendo discutido com o pessoal do trânsito, a gente vai ter dois pontos no centro da cidade, onde aquela van vai vir, vai deixar aqueles passageiros para as compras ali na Manuel Borba e na, na, no nosso setor é, comercial e ela vai se deslocar lá para o receptivo, quando for na hora de saída ela vai para esse ponto que vai estar tá aqui no centro da cidade, hum. porque que é isso E vai ter um impacto muito grande no trânsito Porque nós recebemos quase 300 vans diárias no município de Afogado da Engazeira Então imagine 300 vans aqui no centro de Afogados A dificuldade que cria no trânsito E a gente vai estar tá levando para lá Nós temos 5 minutos
1: falar, vamos é... Então vamos lá O Tonho da Ponte quer saber por que, é que se... aquela história do um milhão no evento de basquete Que Zé Negão também criticou
0: Rapaz, veja só, eu até pensei que isso já estava esclarecido para... Para o novo vereador Toninho, manda aqui um abraço, um, também um feliz ano novo para ele. Pensei que já estava esclarecido. Porque isso foi questionado em uma sessão na Câmara Municipal. E os nossos vereadores responderam isso. Existe nenhum negócio chamado rubrica. É aquela coisa que antigamente a gente chamava de carimbo. O recurso que a deputada federal Marília Raiz encaminhou para o município de Afogás de Angazeira, que também é importante dizer que foram dois milhões de reais, que não foi um. Claro que é um para um projeto e é outro outro milhão para outro projeto, ele veio determinado, carimbado, vereador Toninho, para aquele evento. A gente não podia tirar para fazer uma praça, a gente não podia tirar para investir na educação, a gente não podia tirar para fazer cultura com ele, ele e nem outro o, o esporte dentro de outra mobilidade. Ele veio carimbado para aquilo. não é? Aí eu acho que é uma questão também assim de entendimento, mas a gente entende, né? nem todo mundo tem as informações necessárias suficientes. Alguém pediu para ela para
1: isso ou ela tinha ele, já e destinou? Rapaz, não,
0: foi oferecido e o município de Afogados aceitou, claro, é. que não ia deixar de ter um investimento no município de um milhão um exemplo esse esse de 2 milhões né? esse outro evento que a gente vai estar realizando Nil ele tem uma uma abrangência maior vai estar vai estar atendendo os alunos aqui do município de Afogados ou melhor os atletas do município de Afogados inclusive com é, com com equipa, não é com equipamentos desculpe com é, uniformes com relação também à questão de, de meiões e outras coisas que vai ficar aqui no município, e, e a gente vai estar fazendo isso com muito cuidado e com muito zelo, prestando conta, e a gente não vai recusar de maneira nenhuma, independente disso. É a mesma coisa, sabe, sabe Nil? É importante também dizer, muitas vezes vem um, um recurso direcionado lá para a Secretaria de Saúde, que é para a gente fazer, por exemplo, reforma e ampliação de posto de saúde, academia de saúde, a gente tem que fazer para aquele carimbo que vem. A gente não pode modificar aquele. Aquele recurso, sabe? É até importante, né, o vereador ter, ter, o vereador Toninho ter esse conhecimento, porque é importante para o seu desempenho na Câmara Municipal. Vamos fechar
1: com a agenda política. Eu já sei que vota em Patriota, já sei que espera o melhor nome do governador Paulo Câmara, já Isso. sei se vai ter alinhamento com esse-presidente Lula se fechar PSBPT. Federal é Pedro Campos mesmo. Daniel estava só esperando você dizer hoje para ele sair anunciando o candidato dele.
0: <risos> Olha, veja só, a gente tem é, é, discutido e tem trabalhado, veja só, eu, eu vou fazer aqui uma, uma, uma breve explicação no tocante a isso. Várias ações que nós conseguimos aqui para o nosso município de Afogados veio através, claro, o governador Paulo Câmara e também o deputado federal que nós apoiamos naquela época, João Campos, né, que saiu para ser é, candidato a prefeito de Recife, que venceu as eleições que teve agora uma aprovação de 75% em uma cidade extremamente complexa e exigente como é como é o Recife, e ele tem nos ajudado bastante. A gente se a gente for somar aí tudo que foi feito aqui são vários milhões, 20 e 30 milhões que veio para o nosso município. Então a gente deve é, gratidão a esse grupo político, esse grupo que sabe fazer bem feito, esse grupo que inclusive faz parte do nosso partido político, agora claro que para que a gente apoie, a gente também tem algumas exigências a fazer a eles não é só o um encaminhamento de recursos né, que tem uma cer um certeza absoluta e que está aí as provas de que sempre foi feito, mas a gente também quer a contrapartida de apoio ao nosso candidato a deputado estadual José Patriota e o Pedro Campos tem dado direcionamento a isso as discussões já iniciaram, eu posso até dizer aqui a você que a gente já tem praticamente 90% fechado já com o Pedro Campos, através é, do, João, do João Campos, e a gente está nesse processo é, de discussão. A gente também entende de que ele precisa investir no nosso município, precisa nos ajudar aqui na campanha, e estamos nesse processo de discussão, certo? Não tocando a questão é, do candidato a deputado federal. É. Só Sim. falta
1: anunciar formalmente e marcar um, um ato de anúncio, né?
0: Pro, é Mais ou menos isso, agora, viu, Nil, mas ainda a gente está esperando algumas, alguns posicionamentos e respostas. Veja só, Patriota hoje conseguiu uma, uma amplitude muito grande no estado de Pernambuco. Inclusive, o nome dele sendo aí. É discutido e propagado até para ser. Ele até está figurando entre, uns nom, entre os nomes para candidato a governador. Que você ontem até citou aqui que a qualidade você não duvidaria de maneira nenhuma, mas que o PSB tem um, um núcleo duro muito fechado e que dificilmente isso, isso aconteceria. Uhum. Então, essa qualidade de patriota a gente não discute. E tem chegado para ele vários apoios, tem chegado para eles várias possibilidades, vários encaminhamentos. E a gente está discutindo, a gente está analisando, a política é muito dinâmica. Eu tenho recebido no meu gabinete vários deputados federais, inclusive, que têm sentar lá para discutir com a gente. Por quê? Porque ele vê em afogados uma cidade extremamente estratégica. Agora, claro que é do nosso interesse a gente estar tá apoiando um candidato do PSB.
1: Tadeu, Zé Neto é, o Danilo?
0: Rapaz, como a gente Ou vai, vai a história aprendendo. do perfil de novo. Olha, não, claro, mas o perfil é, é um fato né? claro. muito, muito importante. Eu sei que é o seguinte, quem governa é igual Sandrinho Palmeira aqui em Afogada em Gazeiro. Não é Sandrinho que governa sozinho. Ele governa com um conjunto de forças políticas Você está aqui, estou muito contente Estou aqui cercado de todos os nossos vereadores Do município de Afogado da Engazeira Sandrinho governa com os secretários Que têm muita qualidade Que quer desejar aqui a eles um, um feliz ano novo sabe? E agradecer pelo empenho E eu digo secretário Estou estendendo isso a toda a nossa equipe não é, de, de, de gestão Desde aquela pessoa que está ali limpando Que está fazendo a merenda escolar Que está é, nos ajudando em diversas áreas Então a gente não governa sozinho A mesma forma é um governador do estado de Pernambuco Ele não governa sozinho de maneira nenhuma É um grupo É um grupo chamado Frente Popular Que já vem governando esse estado há muito tempo Que tem tido uma aprovação muito grande Faz tempo que perdeu uma eleição Exatamente por conta do conhecimento do reconhecimento da população, é como acontece aqui no município de Afogados. Então o nome que vier, a gente vai estar apoia a apoiando, a gente vai estar arregaçando as mangas para poder a gente fazer é, o, o, o novo governador ou governadora do estado de Pernambuco do nosso grupo político da Frente Popular.
1: Tem a tropa do Fundeb aqui que está lhe apertando. Eu, antes de desejar feliz ano novo, a Maria de Fátima Silva quer saber... E aí são mil perguntas para fazer, não posso fazer todas, mas ela quer saber o que, que houve com o rateu do Fundeb 2020, que patriota disse que estava com o dinheiro em conta e não saiu. Não deu reajuste, nem teve rateio, o rateio atual salto 2021, cadê o 2020 porque não saiu?
0: Ô, Nil, é, é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa assim: a gente tem discutido, é você até dessa agora, são mil perguntas, né? São muitas hum. perguntas, né? Eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp mais dois também, agora com relação a isso. E a gente tem discutido, Nil, isso com a associação. A gente tem, a, a, a secretária Viviana ainda ontem estava sentada com a comissão do Fundeb, sentou com eles explicando essa questão é, dos rateios de um modo de geral, né, como foi todo o processo que aconteceu, o valor que a gente tinha em caixa disponibilizado e que a gente podia fazer, nós fizemos em sua inteireza, que foi os 8 milhões e 400 mil, isso é do conhecimento, isso foi repassado para os professores, tanto na associação, foi repassado também na a questão do sindicato, que o sindicato muitas vezes, é, é que, que é natural, como eu disse, que entra aquela história da perspectiva, que é de onde você está situado, às vezes o sindicato tem uma outra leitura, porque a lei ela é muito interpretativa, às vezes ela deixa margem, né às vezes ela parece até a língua portuguesa, sabe, Eric, tem uma exceção ali no meio, uma, uma compreensão, que ela vem de acordo com, com a perspectiva de onde você está e de acordo com os interesses. Como eu disse aqui, eu tenham buscar trabalhar para atender a maioria, para atender os direitos e outra coisa que eu acho é, é importante, como eu disse que gosto muito de jogar na clareza e na transparência, na transparência essas pessoas têm o direito de buscar os seus direitos sabe? elas vão lá e se a gente tiver a necessidade obrigatória de pagar se a, 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 a lei nos disser isso, se a juíza nos disser isso, a gente vai cumprir não tem problema nenhum quanto a isso agora, o que o nosso jurídico nos orientou o que foi discutido, o que foi acordado e o que foi dito pelo prefeito Sandrinho lá na ABB e foi dito pelo prefeito Sandrinho também no vídeo, a gente cumpriu inteiramente no dia de ontem, no dia 30 de dezembro de 2021.
1: Sandrinho, feliz ano novo para você, para sua família, até o ano que vem se Deus quiser.
0: Muito obrigado, Nil. Gostaria de aproveitar a audiência, não é, para desejar a todo mundo aqui do nosso município da Fogaça da Engazeira, as pessoas que têm entendido a gestão as pessoas que mesmo, as que criticam mas também acabam nos apoiando muitas delas, porque sabe é, a dificuldade que a, gente, que a gente enfrenta, eu mesmo sei a responsabilidade que recai sobre os meus ombros a responsabilidade de ser gestor numa cidade, né, como sempre falo de um nível de exigência muito grande a ser, ser prefeito substituindo um grande prefeito como foi é, José Patriota substituindo, ou, ou, ou melhor, sendo gestor de uma cidade que a gente tem, no caso, vereadores e vereadoras exigentes, que estão lá em sintonia com a população, essa dificuldade toda, mas eu estou contente e estou feliz, exatamente porque a gente tem tido essa compreensão, tem tido essa parceria. Desejar a todos os afogadenses um feliz ano novo, que Deus os abençoe, tenho certeza absoluta que o prefeito Sandrinho... É, quando erra, ele estava pensando em acertar, não foi um erro de maneira nenhuma proposital, que a gente tem buscado captar recursos para que a gente faça da nossa cidade mais progressista ainda, a gente tem discutido com a empresa, para poder a gente gerar mais empregos aqui na nossa cidade, temos cuidado da saúde como temos demonstrado, temos cuidado das áreas com muito zelo, com muito cuidado. Então, é, é, eu, quero, eu quero reafirmar aqui os nossos compromissos, claro, que foram realizados na campanha, os que aconteceram agora, depois da leitura e dos diagnósticos feitos dos nossos cenários. E, enfim, é isso. Que Deus nos abençoe, sigamos em frente e tenham certeza absoluta de que Afogados, daqui a um ano, já não vai ser mais a mesma que é hoje, porque a gente vai crescendo, ela vai melhorar. Ela é uma cidade boa, ótima, onde 95% da população nil diz que tem orgulho de viver e de morar aqui no nosso querido município de Afogados da Ingazeira. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.
1: Podcast Pageu. Informação é tudo.